0: 早年认识黄飞鸿是从徐克的《黄飞鸿》系列影片开始的。作为徐克新武侠电影的代表之作，《黄飞鸿》系列不但捧红了李连杰，更是香港电影发展进程中极为重要的标志性阶段。同样处于清末和民国时期的霍元甲和叶问，也被拍成各种民族英雄情节的系列影片。影片主题不乏讨论爱国救民的方式。究竟是开馆行善，还是以暴制暴？最终将影片推向高潮的，都难逃一场无需再忍的恶战。孰胜孰负已然不重要，重要的是观众看得如痴如醉，心中那口恶气全部转化成了对英雄的崇拜。那么，在清末民国的武林，黄飞鸿、霍元甲与叶问三人是否有交集？假若登台比拼，谁才能称得上真正的武林宗师？线索一：晚清十大高手排名中，黄飞鸿高于霍元甲。网传的一份晚清十大武林高手名单中，广东的黄飞鸿与沧州的霍元甲均榜上有名。值得一提的是，黄飞鸿排在霍元甲之前，然而。榜上却无叶问，为什么呢？因为此时的叶问刚刚随梁壁学完咏春拳，才是个二十出头的年轻人。线索二：广州精武会，黄飞鸿指点过霍元甲之子。一九一零年，霍元甲创办精武体育会，目的是习武强国，聘请各地名师公开教习武术。精武体育会最初作为南北武林交流的平台，开始为南方武林人士所熟知。最早的部分，南派武林人士北上参加精武体育会，拉开了第一次南北武术交流的序幕。一九一九，广东精武体育会成立，霍东阁南下广州，与黄飞鸿等南派武师共聚一堂，并邀黄飞鸿表演了飞陀。林世荣表演双软鞭，堪称盛况空前。这应该是历史上黄飞鸿与霍元甲唯一能扯得上关系的地方。黄飞鸿见到了霍元甲的儿子，并且以长辈为其捧场，并没有任何拳脚方面的鄙视。此后，精武体育会便在广东开花结果，变设分会。线索三。黄飞鸿是叶问之师的手下败将。叶问一辈子都与黄元霍元甲和黄飞鸿没有什么交集，更遑论武功上分高下了。然而，在十九世纪末的广东佛山，黄飞鸿却是叶问师傅陈华顺的平辈。根据陈华顺后人陈国基讲，他们陈家的家史，据说黄飞鸿是叶问师傅的手下败将。由于没有任何佐证，说法颇为可疑，而叶问本人与别人交手的记录也是寥寥无几，无非是在街上与同伴拗断巡警的一把枪，抗日时期与日本武士交手也是点到为止。武术成就。黄飞鸿掌握双飞陀、罗汉袍、无影脚、铁线拳、公字伏虎拳、罗汉金钱镖等各种招式，还对洪拳进行了较全面的整理。现传下的一些武术套路历久不衰，更是被列为中国高等体育院校教材内容之一。没点硬货，也不可能传这么久。霍元甲，迷踪拳。在上海创办了中国最早的体育团体——精武体育会，提倡尚武精神，但强身强国都是表面目的，背后也牵扯出各种政治势力拉帮结伙的诸多问题。叶问咏春拳发扬，咏春拳被誉赞为一代宗师，但是咏春拳起于严咏春，演于梁赞，传于叶问。胜于梁挺，由此可见，至少在武术的传承上，黄飞鸿大于叶问，大于霍元甲。文明事件，叶问1950年赴香港，在港九饭店职工总会内传授咏春拳术，一举成名。霍元甲声威震四方。事实其实是这样的。俄国大力士斯基凡洛夫和英国大力士奥比因都曾跟霍元甲约定比武，但当两人私下了解到霍元甲武功高强时，都在比赛前逃之夭夭了。霍大侠拥有不打就能吓跑对手的技能啊！霍大侠一生其实从未登过擂台，更无同海外武士交手的经历。王飞鸿。先后被记名提督吴全美、刘永福聘为军医官、纪级总教习以及广东民团总教练，并随刘永福在台湾抗击日军，还有香港斗羊犬等诸多著名事件。传统社会中的习武之人，没有真功夫是很难立足的。黄飞鸿能受到刘永福、吴全美、唐景松等清朝廷武将的赏识。可见确有不凡身手，所以就这些事件的影响程度上来看，黄飞鸿大于霍元甲，大于叶问。加分技能，叶问神预测李小龙短命，曾笑言：“李小龙短命”，一语成谶。虽然是根据医学依据断言，并非自己首创，但叶先生也算是心明眼亮。霍元甲宣传公关能力。多次不战而胜，吓跑对手。不管你信不信，反正对手和群众信了。黄飞鸿当过军医，有医馆保芝林，擅长治疗跌打损伤。后半生只肯做医生，不再做武师。悬壶济世，治病救人。不战而胜后，更是各种借势公关，报刊连篇累牍进行报道，很好的巩固了名声。从技能的实用性看。黄飞鸿大于霍元甲大于叶问。P.S. 黄飞鸿还有另一项特殊技能客机，前三任老婆都相继去世，于是第四任莫桂兰只好以妾的身份嫁与他。现在大家对于三位的武功路数以及社会风评都有所了解了吧？一千人心中有一千个哈姆莱特，相信每个功夫电影迷都有自己心中的武林宗师。没有确实的史料记载，宗师们在那个动荡年代经历的真假。但如果光论武术技艺，又怎能给后人留下这么多感动震撼的故事？